0: Bien. Bueno, en unos minutos vamos a despedir a nuestros preteens uh, y a los teens, pero primero quería anunciar unas, unas buenas noticias. Les traemos saludos de la hermana y nuestra hermana iglesia en Guadalajara. Uh, hace dos semanas uh, mi esposa y yo uh, los pulido y ya estaban ahí a uh, 15 uh, uh, estadounidenses universitarios de nuestras hermanas iglesias, la mayoría de, de Long Beach. Uh, que fueron como misioneros por tres semanas a compartir su fe a, a las iglesias ahí uh, en Guadalajara. Uh, al mismo tiempo, otros gru dos grupos salieron de los universitarios aquí en Los Ángeles. Un grupo que fue uh, y participó en visitar a las iglesias en el Medio Oriente uh, y también un grupo que fue a las Filipinas. Estamos hablando de jóvenes de 18 a 24 años de edad Ah, que voluntariamente fundaron todo su propio vuelo, su dinero, ah, dejaron sus trabajos por un tiempo, arriesgaron muchísimo ah, para ir a servir ah, y a vivir ahí en el Medio Oriente, en las Filipinas o en Guadalajara, a compartir, a compartir su fe. Para nosotros como Iglesia del Mensaje es una gran celebración porque es una respuesta a una oración de tener un puente internacional de tener uh, una relación con estas estas iglesias uh, algunos de nosotros entendemos lo importante que es eso algunos otros todavía no y algunos otros tal vez nunca lo vamos a entender como ministerio en español tenemos tanto que contribuir a la región y uno de estos que podemos contribuir es ser un vehículo porque tenemos la conexión con las hermanas, nuestras hermanas iglesias en México y Centroamérica, donde a través de nuestras relaciones con esas iglesias, el resto de la región puede participar en futuros viajes y conocerse, de, conocer a otras iglesias fuera de los Estados Unidos. Y ha sido un, fue un tiempo muy animante. Uh, increíblemente, los universitarios participaron a, cada mañana vivían ahí con discípulos que abrieron sus hogares en las iglesias de Guadalajara. Se despertaban, tenían su tiempo con Dios, desayunaban un rico desayuno ahí preparado por las parejas que los le dieron la hospitalidad. Se subían al camión o a Uber, depende cuánto dinero tenías, y se iban al centro de Guadalajara a compartir su fe por cuatro horas, a tener estudios. Después regresaban a la, ese mismo hogar, comían, descansaban un ratito y después en la noche salían otras tres horas a seguir compartiendo, compartiendo su fe. Ah, hace una semana, hace el lunes, ah, invitamos a todos los que fueron a, a esta misión a, a Guadalajara, que vinieran a, a nuestro apartamento y tuvimos un tiempo de, de cenamos juntos, pero también Compartimos qué aprendimos, qué nos enseñó Dios y les hicimos la pregunta en el futuro qué podemos hacer como región. Y fue un tiempo muy uh, conmovedor porque todos se quedaron enamorados de la iglesia en Guadalajara. Se quedaron enamorados de la comida, de la cultura. Pero unos por primera vez salieron de los Estados Unidos, otros por primera vez conocieron a un discípulo fuera de la región o fuera de su iglesia local. Y el resto de su vida está transformado porque tuvieron estas, estas amistades. La iglesia en Guadalajara uh, les manda saludos y les manda las gracias uh, por los esfuerzos que hacemos cada año para las misiones. Pero también este esfuerzo de tener esta relación con ellos. Ellos están en un proceso donde están tratando de tener ministerios de adolescentes más fuertes, ministerios de youth y familia. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de dar una clase, un taller uh, a la iglesia ahí en Guadalajara. Y fue increíble recibir su amor, uh, pero también ese, ese deseo de querer aprender mucho, aunque es una iglesia más maduro que nosotros. Es una iglesia con más años en la fe. Es una iglesia que ya va a cumplir 25 años. Es una iglesia que ha plantado cuatro iglesias. Es una iglesia que en 25 años ha bautizado a mil personas. Y que están regadas en todo México. También nos encontramos un gran número de deportados. Que viven felizmente allá. Y varias personas que dijeron. Yo intenté vivir aquí, no se hizo y regresaron y están felizmente siendo parte de esa iglesia. Este es el hermano, eh, él plantó la iglesia en Tepic, a ah, la pareja que está ahí no la plantó, él plantó la iglesia en Tepic, después regresó a Guadalajara y él fue a plantar la iglesia en Oaxaca y hace cuatro años lo raptaron en Oaxaca o tres años y si recuerdas la noticia salió a todas nuestras hermanas iglesias donde estábamos orando por él y ahí está él ah, empezó a compartir un poco cómo fue esa experiencia y ya no me pudo compartir y ya no le pregunté porque obviamente todavía es un algo muy muy doloroso ah, pero gracias a Dios está bien ah, este es a Francisco Botello el líder de la iglesia y les manda un saludo vamos a ver este video. Hola hermanos de la Iglesia del Mensaje, mi nombre es Francisco Botello y junto con mi esposa estamos dirigiendo la iglesia acá en Guadalajara, Jalisco y están bajo nuestro cuidado las iglesias de Colima, Tepic, Zacatecas y León. Y queremos mandarles un fuerte abrazo y agradecerles por todo lo que hacen por México. Estamos muy animados de esta relación que hemos construido con Martín y Tina Chávez con Sergio Jimena Pulido, y estamos seguros que va a ser el principio de, de muchas cosas más que vienen. Esperamos verlos pronto y poder platicar de cosas increíbles que Dios está haciendo en, nuestros, en nuestras ciudades. Les amo mucho. Que Dios los bendiga. Y a través de nuestra relación eh, de apoyo a las ofrendas de misiones, tenemos estas estas amistades con estas, con estas iglesias. Aprovechamos el milagro para ir a ver a las chivas. Pero también viajamos de Guadalajara a Tepic. Guadalajara está en el estado de Jalisco. El estado a un lado es, uno de ellos es Nayarí, la capital es Tepic, de ahí soy yo. Y mi esposa y yo viajamos, manejamos tres horas uh, después del servicio el domingo. Y mi familia pudo conocer a Tina, y Tina pudo conocer a, a, a mi familia por primera vez. Y subimos ahí al cerro a tomarnos unas fotos. Ah, pero vivimos un milagro que para mí ha ah, estado en un caso migratorio de 17 años, a ah, 17 de ellos oficialmente deportado, luchando, a ah, último minuto abrió ahí, siempre lo suficiente Dios nos ha dado y era tan difícil para mí imaginarme que podíamos estar en Tepic, mi familia podía conocer a Tina y Tina, a mi familia, y vivimos este milagro, esta respuesta de oración. Uh, de muchas lágrimas, de muchas peticiones, de muchísimo dinero con abogados uh, y pudimos vivir este milagro estando en la iglesia, eh, perdón, visitando la, mi familia uh, en Tepic y aprovechamos a invitar a los líderes de la iglesia en Tepic, a uh, mi tocayo Martín uh, y a uh, su esposa Paulina y sus dos hijas que se han bautizado en los últimos dos años uh, y estábamos ahí cenando Tina, los misioneros y mi familia y fue uno de esos momentos donde este es el momento de Dios, no te lo pierdas Martín, no te olvides de lo que puede hacer Dios y consciente de que muchos de nosotros aún estamos orando para algo así. Uh, pero les quería compartir esas buenas noticias de que igual se ha establecido puente internacional que cada año hasta que regrese Jesús vamos a viajar a las iglesias de Guadalajara a, a visitar las iglesias pequeñas en León, Zacatecas, Colima y Tepic para dar nuestro amor para tener más amistades con estos hermanos y hermanas pero también recibir muchísimo de ellos. La iglesia en Guadalajara, de una iglesia se separaron a tres iglesias, son del tamaño del mensaje las tres iglesias. Porque para ellos es más efectivo ser una iglesia más pequeña, en lugar de ser una iglesia muy grande. So de una iglesia grande se hicieron tres pequeñas y así cuidan a las otras iglesias. Entonces tenemos mucho que recibir de ellos, pero también tenemos mucho uh, que podemos conectarnos con ellos. Amén. So quería que nuestros teens, y los preteens, I wanted you guys to see this, uh, because in the future you are going to be traveling to these places. You're going to be meeting these people. Uh, you're going to be spending time or maybe living there uh, for a few weeks. Uh, okay? And after you try la carne en su jugo, you're going to love it. Uh, okay, so at this time, teens and uh, pre-teens, you guys can go. Nostros uh, pre-teens, es su primera clase hoy. Amen. Entonces esta foto es aquí, mi esposa, yo y mi, y mi abuela, mi familia, uh, ahí. Vamos a Juan. Vamos a Juan capítulo, capítulo veintiuno. A Juan capítulo veintiuno. En dos semanas, la iglesia El Mensaje cumple siete años. Para mi esposa y yo acabamos de cumplir tres años en la iglesia El Mensaje. Y ser parte de una iglesia pequeña... Hay una gran inversión en tu corazón. Tu corazón celebra las victorias muchísimo más en una iglesia que está creciendo. Y tu corazón duele, sangra, sufre muchísimo más cuando hay pérdidas o derrotas. Y lo que he aprendido en estos tres años, ¿no? porque no, uno no se espera cómo va a ser la vida, tienes una visión, una idea y luego llegas y vives ciertas realidades. Pero como iglesia en los últimos tres años ha habido grandes victorias y ha habido muchas igual derrotas. ¿no? Y es parte de toda iglesia, pero en una iglesia pequeña lo sientes más profundamente. Hace un año tratamos de incalcar en, en la iglesia uh, de entiende tu valor en su iglesia que tu fe cuenta muchísimo más en una iglesia como el mensaje que en una iglesia más grande pero igual nos sentimos agradecidos que como iglesia pequeña podemos ser generosos no que de aquí del mensaje ha habido transiciones y siguen viviendo transiciones y Amén. Nos alegra de que también del mensaje puedan salir personas para seguir fortaleciendo a otras, a otras iglesias. Lo que sí tenemos claro es de que estos últimos tres años, uh, que los próximos tres años no pueden ser como los primeros tres años. No porque los primeros tres años fueron malos, fueron, fueron de Dios, pero es tiempo de dar más pasos y si recuerdan los que estuvieron aquí cuando nosotros llegamos hace tres años que una gran parte del mensaje que teníamos es necesitamos ministerios en español en los Estados Unidos y dimos ahí una estadística el por qué no sobreviven los ministerios en español y no estoy diciendo que estamos en peligro de ser parte de esa estadística no lo contrario que una de las estadísticas que estamos buscando es de que una iglesia como nosotros cuando pasa los 10 años hay cierta experiencia ya en, su miemb en los miembros, hay cierta fundación, hay ciertas habilidades, hay ciertos carácter, caracteres hay ciertas lecciones que ya hemos aprendido que después de los 10 años, toda iglesia, español o inglés, vive un mundo diferente después de los 10 años. Y para nosotros nos quedan tres. Entonces tenemos que pensar, ¿qué necesitamos para llegar a esos 10 años? Y es lo que estamos orando y evaluando, en lo que necesitamos para poder llegar a nuestros 10 años. Amén. Y espero que el sermón de hoy te ayude a entender un poco de lo que se necesita de tu parte para llegar a estos, a estos 10 años. Vamos a Juan 21, Jesús ha resucitado, ya hemos leído esta escritura, nos quedamos igual en el, en el evangelio de Juan, estamos en el mundo del evangelio de Juan. Estamos descubriendo la fe que Jesús prefiere. Porque si descubrimos la fe que Jesús prefiere, podemos participar en el futuro preferible de Dios. ¿Estás ahorita tú participando en el futuro preferible de Dios o estás viviendo una vida que Dios no prefiere para ti? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu corazón? Puedes evaluar tu corazón, depende a los pensamientos más oscuros que tienes. Pensamientos de rendirte. Pensamientos de amarguras. Pensamientos de rencor. No dejes que eso dicte tu fe. No dejes que eso determine tu participación en el futuro preferible que Dios tiene entonces aquí Jesús ha resucitado Jesús ya se les ha aparecido a sus discípulos y sus discípulos se siguen reuniendo pero en varias de sus reuniones Jesús ya no se está reuniendo con ellos físicamente y la manera que actúan es un poco diferente porque Jesús ya no está con ellos Física, físicamente Entonces lo que queremos ver es Se están reuniendo Jesús resucitó Pero ya no está con ellos físicamente Todo el tiempo ¿Cómo van a actuar? Vamos a descubrir esto Versículo 21 dice Después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos Es decir, ya se había aparecido Y lo podemos encontrar en versículo 20 El capítulo 20, pero bueno 21 Versículo 22 dice Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Nataniel, el decana de Galilea, y los hijos de Sabadeo, y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el lava, es el día, Jesús se hizo presente en la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él muchachos no tienen algo de comer les preguntó Jesús no respondieron ellos tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red ¡Es el Señor! Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Jesús, Pedro le oyó decir, ¡Es el Señor! Se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros dos discípulos le siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaba a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas, con un pescado encima y un, y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús, porque solo había preparado uno él, ¿no? Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió vengan a desayunar les dijo Jesús ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú porque sabían que era el Señor Jesús se acercó tomó el pan y se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado lo que encontramos aquí es la dificultad que tienen los discípulos en ser espirituales sin la presencia física de Jesús. Porque cuando están en la presencia de Jesús a través del Evangelio de Juan... Vemos a un grupo con confianza, vemos un grupo alegre, vemos un grupo atrevido, vemos un grupo que se somete a Jesús, vemos un grupo innovador, lleno de ideas, lleno de alegrías. Y después de la resuc de que resucitó Jesús, vemos que en el capítulo 20 que se están escondiendo por miedo, Jesús se las aparece. Jesús les dice, miren, vean las huellas, soy yo, he resucitado. Tienen una gran reunión de fe donde dicen, mi Dios y mi Señor has resucitado. Wow. Es una parte tan fundamental de su fe. Sin embargo, unos días después, vemos al grupo totalmente desanimado. Desconectado ¿Por qué? Porque estaban tan impuestos A ser espirituales Cuando tenían a Jesús Físicamente con ellos Sin la presencia física de Jesús Vemos que no sabían qué hacer Tenían tanta dependencia A la estructura y la presencia física de Jesús que sin, sin su presencia física regresan a su oficio regresan a lo común ya estaban haciendo lo común vivían para su oficio eran pescadores y Jesús los llamó a un propósito y este propósito incluía tres años de aprender, de ser entrenados por Jesús, concluyen estos tres años, muere Jesús, resucita Jesús, se les aparece Jesús, se va Jesús de su presencia físicamente y su fe cae, se les aparece Jesús y, ¡ah! y se va Jesús y cae. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podemos aprender de este mundo de Juan, del Evangelio de Juan? ¿Cuál es el mensaje aquí para ti de la fe que Jesús prefiere? Jesús los está entrenando porque está llegando a una transición donde ya no va a estar él físicamente con ellos, pero en el capítulo 14 al 16 les ha prometido el consolador les ha prometido el espíritu santo que va a estar con ellos y que él que el espíritu santo los va a liderar están en esta transición de depender en jesús físicamente y ahora depender en el espíritu santo están en esta transición y en esta transición no encuentran su lugar en general. Iglesia el mensaje. Estamos en esta transición. Hemos tenido tres años. Ha habido ciertas transiciones. Ciertas cosas que hemos descubierto. Que Dios nos ha relevado. Que nos ha, nos, nos ha aclarado. Por mi parte me siento súper claro. En lo que se necesita. Para la iglesia. El mensaje. Y con tiempo se los quiero presentar. Para que ustedes lo lo, lo, lo pongan a prueba lo editen y juntos colectivamente podemos decidir si este es el camino preferible de Dios o no no es, algo, no es algo tan radical creo que es obvio pero estos hombres después de tres años querían regresar a esos tres años y Jesús dice esos tres años ya se concluyeron los próximos tres años son para allá no para allá uno de ellos no quiso ir ¿que no? Judas no quiso ir pero el resto quieren ir parece que no entienden parece que no saben tener su propia fe parece que no saben ser creativos, tener, tomar iniciativa en su relación con Dios. Todavía son como bebés, dependientes a que Jesús les diga qué hacer y cómo hacerlo, pero por su propia cuenta no hacen lo que Dios quiere, regresan a lo común. Eso habla de alguien que es inmaduro en su fe. Donde no puede ser espiritual si no hay una estructura que te ayude. Y si nuestra dependencia está en la estructura no estamos madurando. Y muchas veces Dios tiene ciertas estructuras pero otras cosas. Nos sorprende tremendamente Dios. Y muchos de nosotros podemos tomar ese, ese, esa sorpresa como, como algo que nos desilusiona oh, es que todos están yendo eso ya fue como tú has grabado lo que está pasando puede ser verdad o tal vez no estos hombres nos gustaría no Capítulo 20 Jesús se les apareció Les dio las evidencias Era para que en esta reunión Dijeran Oye ¿Qué crees que va a pasar cuando ya tengamos El Espíritu Santo? ¿Qué crees que sea La próxima misión? ¿Dónde va a ser el próximo puente Internacional? ¿Qué vamos a hacer? O sea era para que se reunieran y exploraran lo que Dios va a hacer. Era para que se reunieran y cómo te sientes tú. ¿Cómo has crecido? ¿Qué has aprendido? Era para que se animaran los unos a los otros. Se dieran vida. Se dieran ánimo. Se inspiren. Recuerden. Sueñen. Pero se reúnan y... ¡Uf! ¡Qué desánimo! Nadie dice nada, callado. Uno dice, me voy a pescar. Pues vámonos. Y regresan a su oficio. Ya tenían oficio. En su oficio recibieron el propósito de su vida. Y ya que tenían el propósito, regresaron a qué? Al oficio. Si eres parte de la iglesia, el mensaje, no regreses a tu oficio. Ve a tu propósito participa En el futuro preferible Que Dios tiene Quedan tres años Sumamente importantes Estéticamente hablando De la formación De una iglesia Porque cuando se pasan Esos diez años Los que invirtieron Y participaron con Dios Llegan a través de esos Pasando esos diez años Como iglesia Con un carácter De fe Llegan con una inversión, con cicatrices, con grandes lecciones, pero ahora tienen su propia fe. Hacen las cosas no porque alguien les dijo, pero hacen las cosas porque son propietarios de su fe. Toman iniciativas. Para solucionar necesidades, no porque alguien les dice, pero porque lo ven y lo hacen. Y en los próximos 10 años vamos a tener los que se van a ir para atrás y los que van a seguir para adelante. Y los que se van para atrás no van a aportar las cosas que se necesitan. Porque le corrieron a esas lecciones difíciles que solo Dios nos da nos quiero animar a todos que no veamos los últimos tres años demos gracias a los últimos tres años pero más que todo que veamos qué van a ser los próximos tres años y así como estos hombres no regresar a nuestro oficio pero regresar a lo que Dios quiere a participar en este propósito ¿Quién está conmigo? ¿Quién está dispuesto a ir para acá? No para acá. ¿Quién? Y vemos aquí como Jesús los ve pescando, ¿no? Oye, me, me, acabo de, me los acabo de aparecer. Y los ve allá pescando. ¿Y qué, y qué pasó cuando regresaron a lo común? ¿Cómo les fue? De la patada. ¿Qué recibieron? Nada. Pero se esforzaron y todo. No, es que no participaste con Dios, te fuiste. ¿Y qué pasó? Nada. Frustrados, me imagino, se fueron bien amigados, bien amigos. Sí, sí, todos peleándose. No, es que no le echaste, no, ¿qué sabe qué? No sé. Pero ahora... Habla mucho del Dios viviente. Cuando Jesús aparece en la orilla y dice: ¿Cómo les va yendo? ¿Cómo están? ¿Han pescado algo? No. ¿Y se burla de ellos o les ayuda? ¡Wow! ¿Qué nos dice del Dios viviente? Que cuando regresamos a lo común Cuando nos falta fe Dios nos ayuda Jesús inicia de nuevo Porque aquí dice Que es la tercera Vez que se les ha Aparecido Estamos hablando de la, res de la resurrección Ni siquiera lo pueden Reconocer Sin embargo no les cambió Su actitud humana De regresar a lo común. ¿Cómo podemos aprender a dejar de regresar a lo común? ¿Cómo podemos aprender de saber participar en el futuro preferible de Dios? Para los matrimonios del mensaje. No regreses a lo común. Si ya conoces las torturas que se viven ahí, ¿por qué regresar a lo común? Pero aún en lo común, Jesús dice, ¿y cómo está el matrimonio? ¿Necesitan ayuda? Pues inténtenlo de otra manera, no en lo común en lo de Dios muchísimos pescados hay que saber escuchar la voz de Dios porque estamos en nuestros esfuerzos acá en lo profundo trabajando y Jesús está haciendo el desayuno en la orilla ¿cómo les va? y cuando reconocieron que era la voz de Dios no se hicieron el rogar. No los tuvo que convencer. Eso sí le tenemos el crédito, ¿no? Que uno hasta, no entendemos la lógica, ¿verdad? Estaba ahí sin camisa y se pone la camisa y se avienta al agua. O sea, no. No sé si dice, ya me robaron una camisa a estos, no los no lo confía en ellos. No sé. Y los otros más, oh, pues. Y lo pasa, ¿no? Después dice que Pedro se cuelga de la barca. Eso sí hay que darle, que porque cuando están desesperados por participar en lo de Dios, lo hacen. ¿Qué tan desesperado estás tú para participar en lo que Dios quiere?